0: Radio dalla parte del torto La voce di chi non ha voce Tutti i giorni, tutto il giorno Su www.dallapartedeltorto.org
1: Pagine dalla parte del torto Piccoli editori, grandi letture. È intitolato Le sette Rome, non è un errore, il plurale di Roma è voluto e eh, ascoltando questa trasmissione si capirà il perché il nuovo libro scritto da Salvatore Monni, Cheti, Lelo e Federico eh, Tomassi che è uscito in questi giorni a cinque anni dal loro primo eh, libro Le mappe della disuguaglianza una geografia sociale metropolitana. Quella che vi proponiamo è la registrazione della presentazione del nuovo libro da parte eh, di uno dei tre autori, eh, Salvatore Monni eh, per appunto, che ne ha eh, parlato a eh, Dispoli con il giornalista Roberto Tesi che da molti anni eh, firma eh, commenti eh, su argomenti di carattere economico con eh, lo pseudonimo Galapagos sul manifesto. Buon ascolto.
0: E vi grazie per, per l'opportunità di essere qui oggi in questi mesi, in questi anni prima con le mappe della disuguaglianza che è il libro che ha preceduto Le Sette Rome poi con Le Sette Rome sono state tantissime le presentazioni le abbiamo presentate un po' ovunque a Roma credo senza esagerare di dire che abbiamo fatto più di 100 presentazioni eppure presentare il libro qui alla Dispoli non è una, non è una presentazione come come le altre, perché la Dispoli è la città dove sono nato, dove sono cresciuto, qui vicino ho studiato e quindi pieno di persone a cui voglio bene, ho tantissimi amici, quindi insomma è è veramente un'emozione particolare presentarlo qui. Pensavo prima di raccontarvi il libro di introdurre il progetto, perché Le Sette Rome è figlio di un progetto chiama Mappa Roma, che è nato nel febbraio del 2016 e che porta avanti insieme a due amici e colleghi, Federico Tomassi e Catilelo. Il progetto è nato nel febbraio del 2016. il Febbraio del 2016 erano pochi mesi prima delle elezioni comunali a Roma. Era un periodo assai particolare per la città. Era un periodo in cui c'era un commissario prefettizio, il sindaco era stato da poco sfiduciato sfiduciato non solo dall'opposizione ma anche dalla sua maggioranza sfiduciato non in consiglio comunale dove di solito si sfiducia un sindaco ma in uno studio notarile la politica in quel momento tutta senza distinzioni più che raccontare la città raccontava se stessa c'era un racconto della città che era per certi versi surreale e così con, con, con Chete e Federico ci siamo chiesti come potevamo dare un contributo, come potevamo cambiare quel racconto. E così è nata Mappa Roma. Mappa Roma è un blog che ancora esiste ed è un blog mapparoma.info, su questo blog pubblichiamo mappe, c'è un racconto poi delle mappe molto veloce come si usa sul, sulla rete e c'è la possibilità di scaricare i dati, cioè è possibile, noi raccontiamo Roma, non, non, non Roma. Raccontiamo Roma divisa in 155 zone urbanistiche. Le zone urbanistiche, per i non addetti ai lavori, sono all'interno del grande raccordo anulare i quartieri. Quindi c'è un racconto della città dove cerchiamo di raccontare la città nella sua complessità. Questa scelta ha una duplice motivazione. Da un lato, Roma è una città. Grande, Roma è una città che quest'anno ha compiuto 150 anni, 150 anni di Roma capitale, ne ha morti di più, ma sono 150 anni di Roma capitale. E in questi 150 anni Roma è cresciuta moltissimo. Roma nel 1871 aveva 200.000 abitanti, meno di Napoli, più di Torino e Milano. Oggi ne ha 2 milioni e 8, per alcuni anche di più, 3 milioni e 2, 3 milioni e 3. È una città che in questi 150 anni è cresciuta in maniera tumultuosa, è una città che è cresciuta in maniera abusiva una città che è cresciuta in maniera coloniale, come amava eh, definirla Pierpaolo Pasolini, è una città che per certi versi non poteva essere non disuguale, perché oggi Roma è prevalentemente e soprattutto una città disuguale, oggi a Roma nascere in un quartiere piuttosto che in un altro significa avere più opportunità di essere istruito, oggi a Roma nascere in un quartiere piuttosto che in un altro significa avere più opportunità di essere occupato, a Roma nascere un quartiere piuttosto che un altro significa avere più opportunità di avere vicino a casa un asilo nido, una libreria, un teatro, una biblioteca, un cinema. E quindi insomma... Il nostro lavoro cercava proprio di mettere in evidenza questo, perché guardate, nonostante oggi a Roma il problema principale, ne ha tanti di problemi la città, ma il problema principale è la disuguaglianza, troppo spesso questo tema non è nell'agenda della politica, non si parla di disuguaglianza, si parla di problemi che sono importanti, si parla della spazzatura che non viene ritirata, si parla degli autobus che prendono fuoco, ma non si racconta quanto la città è disuguale. Nel nostro vecchio volume, Le mappe della disuguaglianza, uscito 5 anni fa, raccontavamo come ci sono luoghi della città dove solo il 5% è laureato. A Torcervara, una zona neanche troppo periferica della città, è appena fuori la stazione Tiburtina. È appena la stazione Tiburtina. A parioli il 42% della città e della, della popolazione residente è laureato. Sento un ritorno. Str- oh, okay. Recentemente il Ministero economia e Finanza ha pubblicato i dati sul reddito. A Parioli il reddito medio dichiarato nel 2019 di 68.000 euro, a Torbella Monaca di 18.000. Le differenze della città sono fortissime in termini di reddito, in termini di istruzione ma soprattutto in termini di opportunità. Le mappe della disuguaglianza, che era un libro che è uscito nel 2019, raccoglieva i primi tre anni delle nostre mappe uscite sul blog ampliate con uno sguardo non solo al comune di Roma ma anche alla città metropolitana e a 120 comuni che compongono la città metropolitana, compreso la Dispoli. In 26 capitoli si parlava sempre del comune, in 13 capitoli c'era un confronto tra città metropolitane. Due anni dopo, il nostro ultimo lavoro appena uscito il primo luglio, partendo proprio da quel, da quel recupero dei dati, classifica individua 7 città all'interno di Roma. C'è sette città che hanno caratteristiche comuni da un punto di vista demografico, da un punto di vista sociale, da un punto di vista economico, da un punto di vista politico perché la geografia economica e sociale della città ha disegnato anche una geografia politica della città, i quartieri dove si sta meglio, dove si è più istruiti votano in una certa direzione, i quartieri dove si sta peggio, dove meno si istruiti, dove, dove ci sono più disoccupati votano in un'altra direzione, a San Vittorino che è la parte più orientale della città la Lega Nord ultime elezioni ha preso il 42%, il centro-sinistra e non solo il centro, diciamo, la sinistra il PD ma anche eh, i partiti assistenti al PD prendono voti soprattutto nella parte storica della città e non prendono c'è quindi una, una correlazione forte tra condizioni sociali ed economiche e vuoto. Quali sono queste città che abbiamo individuato? Alcune le conosciamo, sono note un po' a tutti: c'è la città storica, è la, città, è la Roma che conoscono tutti, quella ricca di monumenti, di storia, di archeologia. C'è la città ricca, che è quella che va dal, da Roma nord fino, fino all'Eur, eh, è la città del, dell'Eur, dell'Appia, insomma, è, è la città delle ville. Poi c'è la città compatta, che è quella della della periferia storica, lì le case non sono neanche bellissime, però è probabilmente la parte della città dove si vive meglio, la parte della città dove il senso di comunità è più forte, il capitale sociale è più forte, i servizi, c'è un'accessibilità ai servizi di trasporto che sono buoni, sia trasporto su, su gomma che trasporto su ferro, il senso di comunità è molto forte. C'è la città campagna, che è la città esterna alla, um, a Roma, è una città che no, non sembra quasi Roma, tanto è poco densamente costruita e tanto assomiglia è il, è il vecchio agro-romano, tanto assomiglia più alla città, città campagna. C'è, um, c'è la città del disagio, la città del disagio che è composta soprattutto da edilizia residenziale pubblica e da ex borgate abusive. Infine c'è una città che non si vede e che Richiamo con una bellissima eh, espressione, riprendo per, per descriverla, una bellissima espressione di Sor Smerigli che ha utilizzato nella, nell'introduzione all'enciclica di Papa Francesco, frate- all'ultima enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti. Ecco, Sosmerigli, Smerigli, per, eh, che tra l'altro è stata studentessa a Roma 3, che quindi è stata nostra studentessa, per descrivere la, la cosiddetta città degli invisibili racconta la basilica di Assisi e racconta i 29 affreschi presenti nella basilica di Assisi, ma non racconta i 28 affreschi che sono presenti nella basilica, racconta l'affresco mancante, quello che ci doveva essere e non c'è, e cioè il bacio di, di Francesco a Lebroso, un affresco che doveva essere all'interno della basilica e che non è mai stato affrescato, perché i notabili, coloro che hanno pagato gli affreschi, non volevano vedere quell'immagine, non volevano vedere i lebrosi. Ecco, noi a Roma oggi abbiamo una città immensa, piena di persone che popolano la nostra città e guardate, non solo nella parte più periferica della città, ma anche e soprattutto spesso nella città del centro e che noi fingiamo di non vedere. Magari ci accorgiamo che che esistono perché quando usciamo di casa vediamo che i secchioni della spazzatura sono aperti e sono lasciati aperti con un bastone. Eppure questa città esiste ed è piena di persone, sono tante persone che popolano, vivono nelle vicinanze delle stazioni ferroviarie a Termine, a Tiburtina, a Trastevere, sono le tante persone che vivono nelle carceri, sono tante persone che vivono nei centri di detenzione permanente, che vivono per esempio nei campi Rom, che sono... In, vicino a, a dove la Caritas dà loro un, un pasto caldo, che sono dove, in quei posti che vengono utilizzati come posti di emergenza nel, um, un po' dovunque a Roma, posti caldo e posti freddo. Noi abbiamo cercato di mapparli, questa è una mappa diversa dalle altre, perché mentre le prime sei città che vi ho descritto sono città che hanno una caratterizzazione geografica ben definita, con delle zone urbanistiche che le appartengono, questa nel nostro libro è una mappa che si estende un po' ovunque, e quindi è una mappa che non ha una delimitazione geografica. Eh, chiudo lasciando la parola anche un po' a Roberto, che così nel, nel raccontare il per raccontare un po' il libro, dicendo che eh, il nostro è un libro fatto da, da tre studiosi della città, ma è anche un libro di tre persone che vivono la città e quindi la nostra speranza è che il libro possa essere utilizzato da chi definisce le politiche, da chi la città la vive, dalle tante associazioni che molto spesso si sostituiscono alle istituzioni che soprattutto in alcune parti della città non sempre arrivano e sono istituzioni che, che rendono alcune di quelle parti della città più vive, perché ecco, Fate, fatemi dire, per esempio, parliamo della città del disagio, e come capita anche a me, non solo nel libro, spero di no, poi Roberto ce lo dirà a volte in queste città descriviamo solo le le cose che non funzionano, solo i tanti problemi eppure in queste queste città, e penso a quella del disagio per esempio, c'è un'effervescenza sempre più spesso culturale, intellettuale, imprenditoriale, che non si trova in altre parti della città, perché dove le istituzioni non arrivano le persone si mettono insieme e si sostituiscono le istituzioni E e questo è emerso con forza durante la pandemia, poi dopo magari mi ritorni potrò dire perché... Il, um, il libro si compone di tre parti, scusate, vi vado un po' velocemente. Il libro si compone di tre parti, c'è un primo capitolo dove sostanzialmente noi cerchiamo di ricostruire come 150 anni di Roma Capitale la città perché oggi è così disuguale. Nel secondo capitolo descriviamo queste città che vi ho raccontato, le, le individuiamo da un punto di vista appunto, demografico, sociale ed economico, nel terzo capitolo, nel terzo capitolo abbiamo visto co- l'impatto del Covid su queste sette città e abbiamo visto come il Covid si è arrivato in maniera anche più, più dura, più forte, più tremenda, soprattutto dove il disagio era, era più forte. Adesso magari lascio la parola a Roberto e do- dopodiché Spero sarà soprattutto un dialogo, quindi magari anche più facile nel, nel, nel raccontare il lavoro. Grazie.
2: Un consiglio prima di tutto. Il libro va a letto. Io non sono un editore nel librario, però vi dico che va comprato, va a letto. È un libro di lettura piacevole anche se è colmo di, di percentuali di cifre di grafici però un libro abbastanza immediato io direi che tecnicamente è perfetto quasi perfetto disegna come un atlante gli atlanti non si discutono in questo caso un atlante è al tempo stesso fisico e politico vi ha detto prima di me Salvatore com'è articolato il libro io ve lo voglio ripetere uno, è articolato su tre grossi capitoli anzi due capitoli grossi e uno più piccolino il piccolino sono, è, è titolato il primo capitolo che sarebbe Roma la città delle contraddizioni non ne parlo adesso però è un capitolo importantissimo che significa città delle contraddizioni è come le distorsioni attuali di Roma, da che cosa nascono? Eh, Credo che Salvatore ha ricordato Roma, ha detto sono 150 anni che è capitale, quindi è una capitale giovane, è è una capitale coloniale, ricordando quello che diceva Pasolini, una capitale abusiva per come è nata, cresciuta nell'edilizia, una capitale poco performante, performante che se ho interpretato bene è nel senso dello sviluppo delle strutture produttive. Infine, eh, Salvatore si è dilungato un pochino, è una capitale eh, disuguale proprio per le grosse differenze che ci sono. Poi c'è un secondo capitolo dedicato al eh, in realtà è un secondo capitolo diviso in due parti una è la geografia sociale con le sette città che ci ha descritto Salvatore eh? e un'altra è la geografia delle imprese come la struttura eh, imprenditoriale a Roma produttiva però produttiva eh, io adesso non vi sto a raccontare le cifre è una città produttiva soprattutto produttiva del terziario se si può chiamare polizia con tutte le contraddizioni eh, di un basso valore aggiunto che ci sono. E, infine c'è, ci sono quelle che sono le... Eh, su questa città così un po' malandata è arrivata come in tutta Italia la mazzata del Covid e che ha effetti ha avuto nelle varie situazioni della città. Io, eh, questa è è la premessa, c'è una conclusione che mi ha molto colpito, scusate se se apro il libro, a pagina 17, che dice, il nostro finale del lavoro, eh, questo libro vuole contribuire a superare i problemi di Roma, e questo richiede un comune sforzo di riflessione. Ecco, io ho l'impressione, eh, piccola critica che faccio al libro, eh, che il libro ci ha fornito una massa di informazioni straordinarie che io non ho mai visto, però credo che l'analisi debba essere completata e capire di chi sono le responsabilità di quello che è accaduto a Roma soprattutto qual è il punto centrale politico io voglio iniziare iniziare, quasi concludere con un articolo che pubblicò il primo numero dell'Espresso era l'11 settembre del 1955 un giornalista scrittore chiamato Mario Canconi che ora è morto purtroppo scrisse in prima pagina dell'Espresso che allora era un giornalone molto più grande del messaggero di oggi scrisse un articolo che è rimasto della storia si è preso anche delle querele il titolo era capitano corrotta, nazione infetta che cioè già nel 1955 erano emersi i problemi di Roma così come li fanno emergere in questo saggio i tre autori era una straordinaria inchiesta come straordinaria è quella che hanno fatto Salvatore e gli altri due, è un'inchiesta che partiva anche da, da battaglie politiche precedenti, eh, mi piace ricordare eh, Aldo Natoli che era un consigliere comunale del partito comunista che dedicò al sacco di Roma una seduta composta da tre interventi in tre giorni successivi per raccontare quale era la situazione di Roma. Guardate, quegli anni erano il periodo più nero di Roma. C'era un sindaco che si chiamava Rebecchini che è rimasto in carica per otto anni. Era il periodo del sacco di Roma, cioè del delle grandi società immobiliari, proprietarie dei terreni che costruivano, costruivano mentre il comune era totalmente assente. Per esempio voglio citare, è una, una strana gerarchia allora de, delle grandi società. In testa a tutti come proprietarie di terreno c'era il Vaticano e c'erano società collegate al Vaticano, eh, c'era il Conte Cerini, Lancillotti, Vaselli, l'immobiliare benestabile, eh, dai quali poi discendevano una serie di società, erano proprietari di, di società di gestione dei servizi, eh, allora non c'era l'ENEL, c'era eh, la romana elettricità, la romana gas l'acqua marcia che poi è diventata acea. Insomma che cosa succede in quel periodo? C'è una speculazione selvaggia sui territori, sui territori di, di proprietà di queste società, eh, con dei paradossi incredibili. Per esempio viene dato via a un, pia- a un piano dell'Una Casa e delle Case Popolari bassissime, poche costruzioni e anziché utilizzare i terreni del comune di Roma vengono utilizzati e acquistati terreni privati. <coughs> Io mi sono ricordato solamente di un, con la mia memoria ormai un po' scarsa, che lì a casa compra a 1.200 lire il metro quadro dei terreni per, comprare, per, aga, per costruire dei lotti e tre anni dopo la zona in cui erano questi terreni, i terreni vendi, venivano venduti a 12.000 euro. Guardate c'era una legge, sarò <coughs> felici gli amici de, del settimo sigillo, i camerati, c'era una legge fascista del 32 che diceva che il 50% delle rivalutazioni immobiliari dovevano essere pagate come tasse al comune. Invece qui non veniva pagato nulla. Di più, tutte le opere di urbanizzazione necessarie a servire queste nuove costruzioni, questa edilizia straordinaria come come volumi, erano a carico del comune. E nulla veniva programmato cioè non, non c'era piano, piano regolatore che non c'era e, e quando c'era veniva sistematicamente violato e mi ricordo una cosa perché ci lì vicino un mio professore Federico Caffè nel 1956 fu deciso di costruire l'hotel Hilton, e l'hotel Hilton a Montemario. Lì non doveva essere costruito l'hotel Hilton. Per chi non lo conoscesse è un albergo lungo 300 metri, che occupa una volumetria terrificante. Doveva essere, dove essere zona verde invece no, costruiscono una variante al piano regolatore eh, di, territoriale, danno questa autorizzazione con l'alibi che doveva servire a, eh, per le Olimpiadi del 1960, un po' come il completamento della, della rete circolare ferroviaria che si ferma allo Stadio Olimpico. Insomma, per, per capire questo periodo, portato dei guadagni enormi al profitto e delle perdite enormi a Roma, cioè comandavano, comandavano il sindaco e, e i personaggi di allora, erano asserviti al potere economico che allora era rappresentato dai, dai grandi proprietari terrieri Guardate io quando dico grandi non esagero c'era gente proprietaria, alcune società di 12 milioni di metri quadri di terreno che teoricamente non erano, non erano edificabili. So, tutti i nomi che vi ho citato prima erano ricchissimi, ricchissimi di proprietà e hanno guadagnato tantissimo scaricando purtroppo i costi sulla collettività. Vi basta dire che in in soli tre anni, direbbe Kinix, il debito del Comune di Roma sarà 150 miliardi, per fortuna, di lire di allora e seguirà a crescere di anno in anno spaventosamente, con la necessità di pagare (coughs) somme per interessi fortissime, e questo sottrae sottrae soldi alla possibilità di realizzazione delle infrastrutture necessarie a questa città. Sottrae soldi e aggiunge spese perché i costi di urbanizzazione vengono appunto sostenuti quasi sempre dal comune. E poi lì avviene una cosa e finisco. Queste società immobiliari, un po' se siano divisi il quadrante della città, nord, sud, est e ovest, Che cosa facevano? Partiva un nucleo edilizio di costruzione, il comune era costretto a valorizzare queste zone con le urbanizzazioni, immediatamente il il territorio che lo circondava si valorizzava 10-20 volte e gli utili naturalmente andavano tutti ai ai proprietari degli immobili. Ecco, io credo che questo problema del, eh, che viene nel capitolo, nel primo capitolo, della capitale abusiva, sia l'origine di tutti i mali, della Roma attuale, <coughs> così come si è sviluppata la città con l'abusivismo. Eh, Guardate, io non vi sto a citare dei, dei dati perché sono i dati sono noiosi, ma per farvi capire, sono anni in cui i privati mettono a disposizione 60-70 abitazioni che vengono affittate ovviamente a canone libero, perché il canone iniziale era libero, mentre il comune, eh, l'INA Casa, il, l'Istituto Case Popolari la pace sua li realizzavano in totale 8.000 cioè la gente non aveva case da qui nasce anche il fenomeno dell'abbocinismo che viene, si tenta con da in poi di di risanare con le perimetrazioni delle borgate con ulteriori costi di urbanizzazione a carico del comune ecco io direi che Nel libro forse andrebbe accentuata un po' di polemica politica, perché altrimenti è vero, il libro, lo ripeto, un quadro straordinario della situazione. Però quando voi ci dovete riflettere, ma perché è successo? Perché c'è la capitale coloniale? Si capisce che la capitale, capitale giovane ma altre cose ma altrimenti non si chiariscono e questo io chiederei a Salvatore di chiarire
0: Applausi. grazie Roberto intanto io volevo darvi una bella notizia ho aspettato un po' perché all'inizio non c'eravamo tutti oggi pomeriggio tra l'altro ospiti di Marco e Irene Stiamo, cioè, il libro, partendo dal libro, è con una collaborazione con, con Mappa Roma di cui vi parlavo prima Round the World. Partendo da questo libro è nato un documentario partecipato che è stato diretto da Andrea Marcori che è qui e, insieme a Sara, Giorgia Cecil e ha vinto, vinto un premio come miglior documentario al Jazz Film Festival uh, a Pirmicamp. Grazie e quindi insomma ero contento di condividerlo con voi perché insomma il documentario soprattutto il documentario in quella forma il racconto di quella parte della città di Tor- Torbella Monaca no? non con lo sguardo tradizionale con uno sguardo diverso attraverso l'esperienza di un'associazione importantissima che è molto più bella è un modo proprio per osservare credo che sia anche un altro pezzo de- di strada insieme quindi per raccontarlo è anche un modo per ringraziare Andrea, Sara, Giorgio e Cecilia. Eh. Eh, poi volevo rispondere a Roberto, ovviamente. Allora, quando io, Katie e Federico abbiamo chiaramente delle idee politiche, io pensate che nel 2016 addirittura mi ero candidato presidente del sesto municipio non so se avete presente il sesto municipio il sesto municipio è il municipio di Torbella Monaca Torre Angela un municipio di 300.000 abitanti quello dove il disagio della città è il maggiore questo ha significato per 3-4 mesi girare il municipio a piedi parlare con le persone, incontrarle prendersi un sacco di parolacce perché appena sentivano che eri di sinistra o qualcosa di simile la prima cosa che ti dicevano era una parolaccia non, credetemi non è una battuta, è proprio così <ride> ho preso un sacco di parolacce quindi perché racconto questa cosa che è un po' extra se volete? Perché c'è un impegno politico, il mio posso dire che è abbastanza conosciuto diciamo, diciamo, tra chi fa, tra gli lavori ma un impegno politico. E anche Federico che è stato nello staff di Carlo Calenda, eh, quando Calenda era ministro, nello staff di Marco Causi, quando Causi era assessore, ha un profilo abbastanza politico. Come, come il mio, anche se un po' più moderato, diciamo, mm-hmm. come si in l'interno, che è più accademica pura, non ha, non ha questo tipo di… quindi abbiamo, diciamo, un, un impegno politico, però quando abbiamo iniziato con Mappa Roma ci eravamo ripromessi di mettere a disposizione di tutti uno strumento che era, era possibile utilizzare da parte di tutti, Guardate, paradossalmente voglio dire, anche da quelli più lontani da noi politicamente, noi con questa idea siamo partiti, cioè siamo partiti con l'idea di raccontiamo la città, soprattutto raccontiamo la città con uno sguardo diverso, io insisto su questo punto, quando si parla di Roma non si parla di disuguaglianza, i i numeri a ragione ragione Roberto sono un po' noiosi, e l'economia quando si parla di numeri spesso diventa come come dicono molti la scienza triste, però ve ne voglio dire uno di numeri che è nelle sette Rome, il 20 novembre del 2020, al CAP 00133, Torbella Monaca, Torre Angela, in quel CAP la popolazione della fascia dell'età 15-64 è di 70.000 abitanti. Ebbene, 32.000 abitanti su 70.000, a novembre 2020, avevano una qualche forma di aiuto IMSS, o reddito di cittadinanza, o reddito di emergenza, o cassa integrazione, o NASPI, o bonus covid uno su due nella fascia di età 15-64 una qualche forma questa è un'emergenza vera e propria questa è un'emergenza vera e propria voi immaginate cosa poteva essere senza entrare in dibattito politico Cosa cosa poteva succedere in quella parte della città se non ci fosse stata questa forma di aiuto lì in quella parte della città anche, anche su questo c'è una mappa il contagio è arrivato più forte non è uscito sui mica, eh, perché si parlava sempre dei numeri ma non si parlava mai dei, dei numeri in base alla popolazione non è strano questo in quella parte della città lavorano persone chi lavora, non sono molti perché la situazione è molto alta chi lavora spesso non ha l'opportunità di fare un lavoro da casa si deve spostare con i mezzi pubblici e quando si sposta con i mezzi pubblici la possibilità di contrarre qualche cosa aumenta chi, chi vive in quella parte della città eh, i metri quadri a di disposizione all'interno delle abitazioni sono di meno. Le persone vivono in tanti, in pochi metri quadri e quindi la possibilità del contagio è più alta. Ma guardate anche aspetti che apparentemente possono sembrare. non ci pensa. Il costo medio di una mascherina FP2 per una famiglia di 4 persone è 200 euro. Questo significa che 200 euro sono pochi per tante famiglie sono tantissimi, quasi impossibili da raggiungere per famiglie che hanno complessivamente il reddito familiare 5-600 euro. Allora è vero, questo voglio anche in un certo senso consolare Roberto, ce lo hanno rimproverato in molti in questi anni, in molti ci hanno detto non tanto le colpe, molti ci hanno detto voi fate tanta analisi ma non date soluzioni, però le soluzioni in un certo senso ci sono e anche, c'è anche... C'è anche un po' di analisi, c'è anche un po' di, di policy. Vi faccio un esempio concreto. Fuori dal grande raccordo anulare vivono 700.000 persone. La quarta grande città d'Italia, 700.000 persone vivono fuori dal grande raccordo anulare. Fuori dal grande anulare non ci sono asili, non ci sono teatri, non ci sono biblioteche, non ci sono cinema. Di solito quei pochi che ci sono sono nei grandi centri commerciali. Allora lì, se vi dico che non ci sono... Forse una parte, una parte del problema e anche una possibilità della soluzione viene raccontata. Poi è grande nell'accordo anulare soprattutto nelle grandi periferie: l'assenza delle, di servizi determina soprattutto che a essere colpiti sono alcune fasce della popolazione, prima e tra tutte le donne. Dove mancano gli asili nido, spesso, soprattutto nelle periferie dove non si lavora e dove il lavoro è basso sono costrette a non, a non entrare nel mercato del lavoro, a uscire dal mercato del lavoro. Guardate quello anche che è successo durante l'anno della pandemia. C'era il blocco delle assunzioni, molte donne sono uscite fuori dal mondo del lavoro perché dovevano, diciamo, c'era la cura dei, dei minori piuttosto che la cura degli anziani. Quello, quello è dovuto all'assenza dei servizi. Questo nelle mappe si vede. Non è esplicito, ma è abbastanza implicito nelle, nelle soluzioni. Quindi... <coughs> qualcosa c'è di raccontato. io per- mentre ascoltavo Roberto mi venivano in mente tantissime letture per esempio mentre lo ascoltavo non potevo non pensare a Demerode, al fatto che arri- cioè, io per tanti anni quando ancora non lo conoscevo mi chiedevo ma perché mai la stazione principale della- di Roma si dovesse trovare in un posto assurdo dal punto di vista della. De- cioè, per quale motivo dove stare lì e poi scopri che stava lì per quei racconti un po' qualche anno prima che faceva anche Roberto, perché qualcuno aveva investito in terreni quei terreni quel qualcuno era responsabile della segreteria vaticana che lavorava con il Papa, che era appunto le parole, che una volta che lo stato pontificio è è finito si è trasformato in immobiliarista di successo, e quindi su quei terreni è sorto prima di tutto la stazione Termini e poi tante altre cose tanto è vero che la che quella che adesso si chiama Via Nazionale, prima si chiamava appunto Via, Via de Merode. Certo, che allora è un senso perché... È un pericolo, però diciamo, la, la motivazione vera è che, diciamo, è nata per... Eh, cosa, cosa... voglio dire? Guardate, voglio... vorrei parlare anche un po' di Radispoli in realtà, perché mi rendo conto che presentare il libro... Le, le mappe della disuguaglianza è anche le sette Roma alla Dispoli, eh, cioè limitarsi a parlare di Roma in un certo senso può essere non solo limitativo, può essere anche un peccato, e può essere anche diciamo, per certi versi poco rispettoso per chi, per chi ci ascolta. Io con un bicchiere d'acqua, faccio sempre un'assaggio che ho fatto, infatti. e guardate, quando si racconta Roma si racconta anche soprattutto quando si raccontano queste sette Rome ma l'abbiamo visto anche nelle mappe della disuguaglianza ci sono alcune dinamiche le ho ho raccontate prima che sono dinamiche economiche, sociali e demografiche che si vede come andando verso la la periferia della città poi attenzione perché quando si parla di periferia si parla di periferia soprattutto in, in termini spaziali cioè periferia è lontano è quello che è lontano dal centro, questa è la definizione che si usa di solito. L'espressione periferia è anche utilizzata per, per distinguere quello che è bello da quello che è brutto, cioè al centro c'è il bello, in periferia c'è il brutto. O in periferia soprattutto ci sono pochi servizi, cioè la periferia è quello dove c'è di meno rispetto al centro, cioè in periferia c'è un po' meno di tutto rispetto al quello e questo racconto della periferia o la periferia più banalmente sono le zone dove è maggiore il disagio questa forse è la definizione di periferia che più mi, mi convince sempre, questo se non vorrei eccedere ma devo dire che è una definizione bellissima eh, qualcuno ha detto anche che ormai è, è l'unica, l'unica persona che fa, defini- che fa un racconto di sinistra, quindi se, se lo cito per due volte mi perdonerete, Papa Francesco ha detto che è proprio dalla periferia che si vede meglio la realtà perché è possibile vedere vedere i problemi. Ecco, quel racconto della della periferia della città, di di quello che vive fuori dalla grande raccorda annulare, oggi è impossibile da fare se non si raccontano anche i 120 comuni di tutta la cintura metropolitana, perché questo sono, e tra questi 120 comuni c'è anche la Dispoli. Cosa è successo in questi ultimi 30 anni? Perché almeno così vi racconto anche un po' la Dispoli. Cosa è successo a Roma? Cosa è successo alla Dispoli? Cosa è successo a tutti quei comuni che vivono lì? Nel... È successo che dal centro della città sono fuggite le persone. Oggi a Roma vivono 2 milioni e 800 mila persone, ma i romani che vivono nella città non sono più gli stessi. Perché nel per lo più sono scappati dal centro infatti il centro ha perso 100.000 abitanti negli ultimi 15-20 anni dove sono finiti quei 100.000 abitanti e anche poi nella periferia storica la periferia storica ha perso abitanti dove sono finiti quegli abitanti della periferia storica sono finiti in parte nella periferia che oggi è di 700.000 abitanti ma moltissimi sono finiti qui sono finiti nelle periferie sono finiti nei comuni intorno alla città alla città di Roma. E chi sono questi romani che forma hanno? che caratteristiche hanno i romani che sono fuggiti da Roma e che oggi abitano le periferie romane o abitano i in comuni intorno alla città? Beh, sono giovani, sono giovani coppie, spesso lavorano tutti e due, hanno un, al- hanno un medio livello alto di istruzione, si spostano in luoghi dove spesso non ci sono i servizi. Questo è l'altro aspetto interessante. Si spostano dal centro, dove ci sono le librerie, dove ci sono, dove ci sono i cinema, dove ci sono i teatri, dove ci sono gli asili e arrivano in posti dove questi servizi mancano. Si spostano in luoghi dove spesso l'accessibilità su treno su ferro rende difficile, rende difficile lo spostarsi, quindi rende difficile... Cioè, eh, questo vuol dire impiegare, per fortuna diciamo alla Dispo, da questo punto di vista essendoci il treno all'interno de- della città eh, c'è accessibilità eh, e non a caso la Dispo è passata in pochi anni da quando l'abitavo io alla picco- al c- la piccola cittadina c- di 5.000-6.000 abitanti ad una cittadina che ormai ha 42-43 mille abitanti ufficiali e non fatico immaginare che sono 50.000 almeno da un punto di vista reale. Ecco, allora, vedete, studiando Roma potrei dirvi quali sono i livelli di istruzione, quali sono... I... Allora, i livelli di istruzione di una cittadina come la Dispoli somigliano a quelli della periferia romana, alla Dispoli solo il 10-11% sono laureati, alla Dispoli il livello, di, il, il livello di disoccupati è un livello molto elevato, che somiglia a quello delle aree con più disagio della città. Allora, per questo voglio un po' raccontare, quando raccontiamo Roma, lo abbiamo fatto nel mappe della disuguaglianza, parlando anche di Radispoli, perché lì in 13 capitoli su 26 ci sono i dati su Radispoli, ma anche quando raccontiamo le sette, Rome, anche quando, le sette Rome, raccontiamo anche un pezzo, non solo di quelle, di quelle sette Rome, ma anche un pezzo di questa città, perché io sono convinto che nel racconto di quei numeri, anche se in questo caso, in questo secondo lavoro, non c'è il comune di Radispoli, e lo potrei dato non faticate a immaginarvi perché ripeto, la tipologia la, le caratteristiche che, di quelle persone che si sono spostate sono anche le persone che oggi prevalentemente vengono e anche la geografia politica anche la geografia politica ne ha risentito. Nel primo libro c'erano le mappe della politica, il voto dei Romani, e si vedeva come il voto dei Romani era anche influenzato dalle caratteristiche dei Romani. Chi è istruito, chi è occupato, chi vive nella città ricca, vota in una certa direzione, tendenzialmente a centro-sinistra. Non a caso il primo e il secondo municipio a Roma sono gli unici, diciamo che storicamente sono sempre governati in una larga maggioranza a centro-sinistra. Chi vive in zone dove il disagio è più forte, vota dall'altra parte non Tocca a me in questa veste dalle risposte. Però certamente chi ha un ruolo nella politica, qualche domanda se la deve fare. Ci cioè si deve chiedere perché chi ha determinate condizioni vota in una certa direzione e chi ha altre condizioni vota in un'altra direzione. Non so se sono stato esaustivo diciamo, nella risposta a Roberto, però voglio dire che nel libro non c'è esplicitamente. Non, ci sono non sono esplicite le responsabilità della situazione, anche se in quel primo capitolo un po' di storia tra le righe qualche responsabilità c'è, certo non c'ha nomi e cognomi, forse perché in questo, direbbe Roberto, i, i, gli accademici sono meno coraggiosi dei giornalisti, potremmo dire, in un certo senso. Eh? Forse non ci sono nomi e cognomi, però ci sono le responsabilità E soprattutto io penso che nel, nel secondo e nel terzo capitolo, tra le righe. Nel nel mettere a nudo i problemi della città ci sono tante possibili risposte, tante cose dove chi vuole governare la città? Perché fatemi chiudere con con un'ultima battuta, che questo anche vale per la Dispoli, vale per Roma, vale per la Dispoli, vale per qualsiasi cosa. È impossibile disegnare politiche che funzionino se non si conosce il territorio. Guardate, se non si ha una conoscenza del territorio, si può essere di destra di sinistra del centro, si può essere eh, militanti extraparlamentari di destra o di sinistra, ma se non si conosce il territorio è impossibile definire le politiche corrette, perché noi disegniamo politiche in cui noi immaginiamo la realtà come qualche cosa che o è vecchio, perché magari è come se io racconto la Dispoli come era la Dispoli quando l'ho lasciata 25 anni fa, e la racconta qualcuno che la Dispoli aveva adesso, dice, no ma guarda che la città non è più quella, la città è un'altra. Io me ne accorgo quando entro perché vedo che ci sono zone che prima che non erano costruite costruite, o che cammino per la strada e vedo che la tipologia no, delle persone per che la è diversa. O se no magari si racconta la città come non era, come, come non è mai stata, come ce la, come ce la immaginiamo e no, questo cioè voi immaginate, questo è un problema se si, se si parla di Roma o di Radispoli al bar e la raccontiamo in un modo, ma voi immaginate che il problema è per chi deve disegnare le politiche e allora l'ho fatto anche recentemente, ho avuto la fortuna, l'onore e l'onere diciamo, di, di raccontare Roma in un'audizione parlamentare perché adesso c'è... Um, in Parlamento si sta discutendo la riforma della, di Roma, città, di città capitale, quindi della governance. E una cosa, credetemi, dovevo decidere in quel quarto d'ora cosa dire a chi, a chi ha la responsabilità di disegnare una città e quando si va in quella situazione un po', un po' ci si sente questa responsabilità. Ecco, quello che ho detto, consapevole che ad ascoltarmi non c'erano solo quelli che io voto ma c'erano tutti i parlamentari di destra, di senso e centro, quello che, quello che ho pensato prima di andare lì è, Salvatore dobbiamo dire qualche cosa che può rimanere nella testa non solo di quelli che sono politicamente vicini a te, ma tutti quanti, anche quello che magari quando arrivi in audizione, conoscendo la tua storia o conoscendo perché in audizione si va perché un parlamentare ti, ti segna lì e dice che tu puoi raccontare qualcosa di utile, magari vedendo che sei segnato ritiene... ecco, e allora. L'audizione è stata fatta su un tema, la disponibilità dei dati, che è anche un po' quello che penso Roberto può dire emerge dal libro, tanti dati. Cioè chi chi governa la città ha la responsabilità di mettere a disposizione di chi deve definire le politiche i dati. Oggi è più facile avere dati a disposizione per un piccolo comune piuttosto che per un grande municipio. Sì, per un grande municipio voi non avete gli stessi dati, che ci... un grande... il sesto municipio di 300.000 abitanti non ha la stessa disponibilità di dati di un piccolo comune di 5.000 abitanti. Perché questo succede? Perché il piccolo comune da un punto di vista amministrativo per l'Istat è qualcosa che esiste, il municipio altro che non è, che è una realtà submunicipale, quindi non ci sono i dati. E come si fa a governare una città, un municipio di 300.000 abitanti se non si conosce il numero dei disoccupati? se non si conosce il numero dei laureati, se non si conosce niente di quel municipio. Guardate, uno dei motivi, e qui veramente chiudo, uno dei motivi del del successo del nostro, io dico sempre scherzando anche del del successo del blog prima che è andato molto bene, anche dei libri, i miei colleghi economisti aziendali usano un'espressione che è un po' particolare, che è greenfield, significa sostanzialmente perché quando arrivi non trovi nulla e quindi c'è la possibilità di costruire qualcosa dove, dove nessuno ha costruito prima e quindi c'è una grande opportunità ecco l'assenza dei dati, la responsabilità da quel punto di vista della politica nel non mettere a disposizione i dati per leggere il territorio, per fare politiche ha dato a noi la possibilità, visto che non c'era nessuno che lo faceva, soprattutto che non c'era chi aveva responsabilità politica per farlo, di mettere i dati e a quel punto tutti quanti se ne sono accorti e oggi per fortuna insomma diciamo che un po' siamo riusciti a entrare nel dibattito e speriamo di riuscirlo a fare senza di più. E io insomma L'ho fatto l'anno scorso su sollecitazione di un liceo di Ladispoli, il liceo Pertini, abbiamo fatto un, un evento sempre con, eh, con la preside, con, eh, abbiamo presentato il libro, ho scritto un pezzo per, per il loro giornalino in cui raccontavamo i numeri di Ladispoli, est- ho estrapolato i dati il nostro lavoro per la Dispoli, quei dati li abbiamo messi insieme e abbiamo detto quanti erano i laureati, erano, insomma, quanto, un po', qual, qual era la situazione per esempio dei netti, cioè di quei ragazzi che in una fascia di età tra i 15 e 29 anni non sono né in lavoro e né in educazione. Ecco, oggi, visto che il libro lo presentiamo qui, insomma una promessa che ho fatto a me stesso da qualche anno, anche se è un po' con gli impegni di lavoro, di, di università, di tante cose che si fanno, a volte un po' non danno il tempo per fare tutto quello che si vuole fare, un impegno è di restituire diciamo, alla città dove sono cresciuto, dove, dove sono insomma, eh, dove ho tante cose a cui voglio bere, e restituire un po' attraverso anche una lettura della città. L'abbiamo fatto, pensate che due o tre anni fa c'è stata una tesi di una, di una studentessa che si è laureata con me. E abbiamo fatto un lavoro di mappatura della città divisa da di Dispo, divisa in cinque zone, un po' simile, un po' più difficile, abbiamo fatto delle interviste per misurare l'indice di felicità delle diverse zone, e qualcosa è emerso di divertente. Cioè Per dire che insomma, è un modo di una metodologia, un racconto, e partendo da qui insomma, speriamo di, di raccontare adesso Roma, ma domani anche questa città e anche in questo caso di, di essere utile.